0: À Bordeaux, la clé des ondes, c'est le
1: 90.10. Ah ah,
0: la clé des ondes ouvre le chemin des transitions. Oh oh,
2: je vous salue bien haut, oh, vous qui nous écoutez. Nous sommes au mois de janvier 2018 et nous enregistrons cette émission dans les conditions du direct sur la Clé des Ondes. Et aujourd'hui, nous allons parler de solidarité internationale. Alors pour cela, nous accueillons Elisabeth Hoffman. Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour Maxime. Maxime Guéquière nous accompagne sur le chemin des transitions.
2: Donc Elisabeth, tu es maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne sur une licence professionnelle solidarité internationale et développement durable. Et donc du coup, en quoi, en quoi représente, en fait, qu'est-ce qu'on apprend dans de, de cette année de, de formation
1: C'est une licence professionnelle qui vise à former des professionnels vraiment, de, de, qui peuvent être chargés de projets après. Donc, euh, le cœur de la formation, c'est la méthodologie de projet, c'est-à-dire on essaye de transmettre comment identifier, monter euh, euh, et mettre en œuvre un projet, comment chercher des financements, mmh. comment suivre et évaluer. Euh, et on vise des projets, surtout de solidarité internationale ou de développement durable, mais plutôt dans les pays des Suds, Sud dans un sens mmh. géopolitique et pas géographique. Tout à fait. Et donc voilà, on les forme sur ces aspects méthodologiques très transversaux et qui concernent tout type de projet, que ce soit dans l'eau, comme pour Dynamo, ou dans l'éducation, dans l'agriculture, etc. En mettant un accent très fort sur tout ce qui est approche participative, parce que ça nous semble essentiel, et mmh. aussi prendre en compte les inégalités dans les populations, par exemple entre les femmes et les hommes.
2: D'accord, très bien. Belle formation. Donc du coup, en un an, et, euh, et euh, qu'est-ce qu'il faut avoir fait euh, auparavant pour, euh, pour rentrer dans cette formation
1: alors on, on essaye de recruter des candidats et candidates qui ont déjà une expérience associative en tous les cas. Uh -huh. Et aussi dans des pays du Sud, d'une manière ou d'une autre, on considère que c'est un métier où l'interculturalité est tellement forte qu'on doit quand même avoir une petite idée vers quoi on s'embarque avant d'entamer de, une année de formation. Et c'est aussi nécessaire d'avoir déjà un profil un peu garni, pour euh, pouvoir leur donner une réelle chance d'une insertion professionnelle après, ce n'est pas en un an de formation qu'on peut euh, avoir vraiment un espoir de trouver un emploi après, dans les ONG de solidarité internationale, par exemple.
2: D'accord. Hein. Et donc, du coup, en bagage technique, alors, euh, baga les prérequis pour rentrer dans cette formation, il mmh. faut avoir un bac, je suppose et, euh
1: il nous faut un Bac plus 2, en fait, deux, parce ouais. que les licences professionnelles, c'est uniquement la troisième année de, de la licence. Uh -huh. Donc, euh, un Bac plus 2 ou une expérience euh, de plusieurs années. Euh, oh on ouais. peut rentrer aussi par la validation des acquis professionnels. C'est aussi possible. Donc, il y a différents chemins d'accès. Euh, uh -huh. Mais oui, Bac plus 2 et euh, un projet professionnel dans la solidarité internationale ou le développement durable au sud. D'accord. Uh -huh.
2: Très bien. Très bien. Et, euh, et donc du coup cette formation existe depuis combien de temps
1: On a actuellement la 16e promo, on a fêté donc 15 ans l'été dernier, donc euh, oui on a, on a beaucoup de demandes tous les ans, on est très sollicité, il y avait une licence professionnelle similaire qui existait avant euh, à Besançon mais qui a fermé, donc on est la seule formation universitaire actuellement en France à ce niveau euh, Bac plus 2 qui mène à Bac plus 3 sur ce, ce champ thématique.
2: Et il y a combien de personnes dans chaque promotion, à peu près, par an
1: On a a priori un quota de 25, mais parfois on a un peu entre 25 et 30 personnes, parce qu'on a des étudiants étrangers aussi qui nous sollicitent, et voilà, comme on ne sait pas toujours s'ils arrivent ou pas, s'ils peuvent avoir le visa ou pas, du coup on a un effet un peu fluctuant. Sur les premières semaines de l'année universitaire, et donc voilà, entre 25 et 30, oui.
2: D'accord, donc du coup, euh, ces personnes euh, qui sortent de cette formation peuvent euh, travailler dans des, euh, des grosses ONG, je suppose, euh, euh, françaises ou voire internationales, euh, mais ça doit pas être que les seuls débouchés, j'imagine
1: Bon déjà euh, en sortant de licence pro, rentrer directement euh, comme employé dans une grande ONG, euh, c'est très rare. Il faut être très réaliste là-dessus. Uh -huh. Beaucoup de nos diplômés passent par euh, euh, du volontariat. Euh, c ah, les, quand même...
2: les VIE là, les volontariats internationaux.
1: — Ou les VSI, hein, les volontariats de Solidarité Internationale. Hein, euh, donc euh, ça, c'est très important, évidemment. Euh, c'est pas toujours les grandes ONG non plus. C'est souvent aussi les plus petits ou des ONG euh, dans des pays du Sud directement. Parce qu'en effet, euh, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de masters professionnels euh, sur ces thématiques coopération, solidarité internationale. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, nos, nos, nos diplômés sont quand même euh, en concurrence avec, euh, avec des sortants de masters. Mais euh, c'est là où l'expérience préalable à la licence pro et le stage de 4 à 6 mois fait souvent quand même une différence. Et puis aussi le fait qu'ils sont quand même formés euh, d'une manière très pragmatique et opérationnelle.
2: Donc on va poursuivre cette discussion sur la solidarité internationale juste après cette pause musicale.
0: Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance Peut-être pour nous laisser une dernière chance De ne pas nous dire nous aurions dû Ou nous aurions pu Lorsqu'il sera trop tard On a rompu sans savoir pourquoi Sans savoir pour moi Je ne sais toujours pas pour toi Mais j'ai fini par comprendre On comprend quand c'est fini N'est-ce pas ici pourtant Qu'avait élu domicile la vie N'étions-nous pas, j'étais Supposé, censé Prendre soin de toi, du toi Que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi Pourquoi tout n'a-t-il pas encore Disparu Peut-être Pour nous laisser une chance Peut-être pour nous laisser une dernière chance De ne pas nous dire nous aurions dû Ou nous aurions pu Lorsqu'il sera Trop tard On a tenu Aussi longtemps qu'on a pu toi et moi sans savoir pourquoi je parle pour moi Tu as toujours su pour toi Mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours Quand c'est fini, n'étions-nous pas pourtant faits l'un pour l'autre Nous étions supposés être faits l'un par l'autre Du nous sommes par égoïsme j'ai dit je suis Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire Nous aurions dû ou nous aurions pu Lorsqu'il sera trop tard On s'est battu pour je ne sais quoi Sans voir qu'au fond je n'étais victime que de moi Mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours Quand c'est fini, n'était-ce pas ici Qu'avaient fleuri ces cœurs, n'est-ce pas ici que nos âmes devinrent sœurs Pourquoi ai-je lâché ta main Et pris celle de la folie Pourquoi Tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être Pour nous laisser une chance, peut-être Pour nous laisser une dernière chance De ne pas nous dire nous aurions dû Ou nous aurions pu Lorsqu'il sera trop tard Planète Terre L'association Dynamo s'écoule sur le chemin des transitions.
2: Yes euh, Donc, euh, belle euh, belle chanson. Donc, du coup, c'était qui Théo Alors, c'était Abdal Malik, la musique Noce à Grenelle, euh, un slam, un texte et un questionnement, écrit de la plume sublime et engagée de
0: ce rappeur français.
2: Bravo Merci bien euh, Et donc, du coup, nous allons retrouver Elisabeth Hoffman, qui est maître de conférence à Bordeaux-Montaigne euh, sur. Euh, une licence professionnelle sur la solidarité internationale et le développement durable et donc euh, Elisabeth euh, me disais euh, en antenne que vous aviez créé euh, une, un consortium un peu enfin peut-être ce consortium c'est peut-être pas le bon terme mais mmh. euh, un regroupement de, de tous les acteurs de la solidarité internationale qui enseignent euh, sur Bordeaux et donc euh, quelles sont les, les, prochaines, euh, les prochaines actions de ce, de ce regroupement
1: Oui c'est la troisième année qu'on essaye de mener des actions ensemble mm -hmm. donc on est en effet différentes univers, de différentes formations universitaires hein. ça commence à, à l'IUT euh, de Bordeaux Montaigne euh, jusqu'à des masters par exemple à, à Sciences Po Bordeaux mais aussi à l'université de Bordeaux donc euh, ex Bordeaux 4 en, en, en économie euh, et donc notre licence pro est un peu au milieu et on a aussi l'Ifed euh, donc un institut de formation aussi sur le développement donc on, on essaye de se retrouver une fois par, par an pour faire euh, une action ensemble aussi pour que nos, nos étudiants et étudiantes se mélangent, échangent se connaissent et euh, aussi euh, voilà se, qui a une, une, une synergie une émulsion qui se crée donc cette année euh, comme l'année dernière on s'est euh, accroché à la semaine des Afriques qui est donc organisée par l'institut des Afriques et on fait le 25 et le 26 janvier deux journées d'atelier avec nos étudiants mélangés sur la thématique des migrations. Et tout cela donnera lieu à une conférence euh, publique le 1er février à 18h dans l'hôtel du département où les étudiants vont restituer... Euh, leur, euh, leurs résultats leurs conclusions, aussi leurs interpellations des décideurs euh, devant un panel de décideurs euh, mais aussi d'experts de, de, de personnes acteurs engagés dans le milieu associatif sur les migrations et évidemment devant le grand public avec l'idée en effet d'échanger euh, euh, sur le résultat de ces deux jours euh, d'atelier
2: D'accord, très bien, Ça, super intéressant donc je répète, le 1er février euh, C'est l'heure est définie ou 18h 18
1: à l'hôtel 18 des départements de, et on aura l'occasion aussi de, euh, de profiter de la présence de MicroEurope qui va présenter son atlas des migrations qui est une publication assez récente et euh, le réseau MicroEurope est vraiment un réseau intéressant sur les migrations donc ça va être aussi un élément fort de ce 1er février donc euh, oui, j'invite euh, tous les auditeurs et auditrices euh, de nous rejoindre.
2: Ben oui, tout à fait, parce que ce sujet de la solidarité internationale est assez peu connu, euh, je dirais, du grand public, euh, parce que euh, c'est un, un monde euh, d'entre-soi, je dirais, euh, des, le, le réseau sur la solidarité internationale est assez, assez peu développé euh, dans, dans le monde professionnel, parce que, euh, parce que forcément, ben, on, on a plus facilement des contacts avec les personnes qui sont autour de nous que ceux qui sont à l'autre bout de la planète.
1: Oui, c'est sûr, il y a le, le côté interculturel qui, euh, qui est très important, mais l'immigration, c'est un bon exemple. On voit bien que, finalement, la solidarité internationale euh, euh, nous appelle devant nos portes. Maintenant, justement, avec la crise migratoire, c'est quelque chose où euh, la solidarité internationale n'est pas uniquement très loin, mais aussi euh, dans notre voisinage. Mais bon, au-delà de ça, oui, c'est sûr que euh, c'est une petite niche quelque part, et, et, et on le voit très bien avec nos étudiants. Hein. Beaucoup de nos étudiants sont aussi des voyageurs assez passionnés. <rire> hein, souvent, ça commence un peu par ça, par... Euh, euh, la curiosité, par l'envie de bouger, par l'envie de se dépayser. Et puis après, on a on, on, une recherche de sens dans une insertion professionnelle qui peut mener vers cette solidarité internationale. Mais euh, on le voit très, très bien dans nos formations. On a des étudiants et étudiantes qui sont hyper motivés et, et souvent très engagés aussi par ailleurs. Et euh, euh, oui, vraiment, on, on recherche de compétences qui vont au-delà de juste acquérir un diplôme. Hein. Ils ont envie d'apprendre pour se rendre utile dans un monde où les inégalités semblent vraiment insupportables pour eux et elles, mmh. comme pour nous d'ailleurs.
2: Et donc du coup, tout à l'heure, tu disais euh, que, que la licence professionnelle euh, que tu diriges euh, était sur la, 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 partie, la partie de l'approche participative. Quelle est-elle, en fait, cette approche participative Les gens en
1: entendent ça, mais ils mmh. entendent un mot et,
0: mmh. et pas forcément mmh.
1: une définition. Bien oui,
0: étalée.
1: en fait, il faudrait même utiliser le terme au pluriel, hein, parce qu'il n'y a pas une approche participative. Sûr, ouais. Mais il y a vraiment différentes approches participatives. On parle même de différentes échelles de participation. Oui. Mais euh, oui, l'idée de base, c'est euh, qu'on essaye de de les, les préparer à ce que les projets dans lesquels ils peuvent s'investir, et ils vont trouver une insertion professionnelle, on l'espère plus tard, euh, soient des projets qui partent vraiment des populations concernées, que ces populations concernées peuvent clairement dire euh, ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas euh, ce dont elles ont besoin hein, que ce soit des projets qui sont vraiment portés par ces populations et qui ont aussi du coup une chance de durer parce que les populations concernées se les approprient. Voilà, ouais,
2: je pense que c'est vraiment le, une des consonances importantes de, de l'aide la, de la, la, au développement ou, ou à la solidarité internationale. Euh, c'est vraiment de prendre en compte le besoin. Euh, Nombreux de puits ont été construits en Afrique sur des endroits où, il faut, où les personnes ne voulaient pas un puits, euh, et donc du coup, euh, euh, du coup, ce puits-là, il n'est pas utilisé à la fin donc du coup on a, mmh. on a perdu du temps de l'argent mmh. euh, pour construire un puits qui n'est pas utilisé ça ne sert à rien enfin, donc du coup prendre en compte les besoins est vraiment un, un primordial dans n'importe dans, dans quelle approche en fait.
1: tout à fait mais il euh, faut faire attention aussi euh, les besoins de qui hein, parce que euh, là ouais. j'ai dit les populations et j'ai dit euh, les populations au pluriel euh, mmh. exprès pour souligner qu'en effet même les villageois d'un seul village ne sont pas homogènes hein, il faut, faut tenir compte euh, des points de vue des différentes euh, sous-groupes et notamment euh, sur l'eau, ça c'est un exemple typique. Hein, oui. Les femmes ont, ont, ont un rôle clé. Très souvent dans le milieu rural, c'est elles qui doivent chercher l'eau, mm -hmm. c'est elles qui l'utilisent euh, en priorité dans le ménage. Mais très souvent, quand on décide, par exemple, de l'infrastructure pour faire venir l'eau ou de l'emplacement d'un puits, c'est les hommes qui décident, parce qu'on a l'habitude que ce soit les hommes qui prennent oui. des décisions dans le contexte villageois. Et c'est là aussi où on crée des décalages, parce qu'on on pense être partie des besoins des populations, mais on n'a écouté qu'une partie des populations, en réalité. Et ça, créé, ça crée des vrais enjeux dans les approches participatives. Comment faire pour que les populations, dans leur diversité, peuvent participer et que aussi des sous-groupes qui ont moins l'habitude de donner leur avis peuvent s'exprimer et peuvent partager leurs euh, attentes et leurs besoins et leurs quintes.
2: Mmh. Le, toujours euh, sur la thématique que je connais, moi, qui est l'eau, euh, mmh. il hein, le, le, y a eu des, euh, <coughs> des puits qui ont été installés avec des pompes qui, euh, qui, qui venaient d'ailleurs, euh, mmh. euh, on va dire du monde occidental, et que le jour où la, la pompe est tombée en panne, eh ben, euh, là, en Afrique, on entend, il faut que le blanc revienne la réparer. Quoi. Tandis que si on l'achète la pompe en local, mmh. euh, ils savent trouver les pièces détachées et réparer, euh, mmh. réparer la pompe. Euh, et en plus, on fait tourner l'économie locale. Donc du coup, c'est vraiment très important de prendre en compte euh, tout, 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 le, tout le panel qui y a autour d'un autour puits. Donc euh, mmh. les populations, le matériel, mmh. et, et puis la, la coordination, la création d'un groupe qui qui discutent de comment, euh, comment réparer cette pompe-là euh, lor lorsqu'elle mmh. va tomber en panne, parce que forcément il y a des, 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 du matériel mécanique, et donc mmh. du coup la mécanique au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'utilisations, ben, elle s'use, donc du coup euh, il va falloir la réparer, et réparer réparer une pompe, il faut forcément des fonds et, et, euh, et des pièces détachées, donc du coup il y a forcément un budget, et donc du coup... Le, euh, comment est réparti euh, au travers les différents usages de, de l'eau autour du puits, que ce soit les éleveurs ou, ou la population ou une école ou, ou que sais-je autour qui participent euh, chacun à la hauteur de, de, de ce qu'il peut ou de, 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 de... quelle est la clé de répartition en fait, de la réparation de la pompe, je pense que c'est très important.
1: Oui, c'est toute une mmh. ingénierie sociale hein, voilà, qui ouais. est au moins aussi importante que la solution technique.
2: Mais oui, tout à fait, mmh. ouais, c'est ça qui est, qui est passionnant je trouve dans, dans, dans mmh. ce métier-là de, mmh. de pouvoir... Euh, euh, leur dire bah, euh, effectivement vous n'avez pas de fonds pour pouvoir créer un puits mais, mais une fois que le puits sera là comment vous le mettez euh, comment vous le maintenez en état en fait et, et pourquoi vous, le mettre, vous souhaitez le mettre à cet endroit-là mm -hmm. euh, Donc du coup, c'est vraiment très intéressant.
1: Oui, et en effet, il faut aussi bien réfléchir à tous les effets. Hein, parce que, oui, tu, tu mentionnes la question de l'endroit. En effet, on a eu des cas où les femmes ne veulent pas aller au Nouveau puits parce que c'est en plein milieu du village, alors qu'avant, quand elles pouvaient être... En dehors du village pour chercher l'eau, c'était un moment de rencontre entre elles. Voilà, on ouais, hein, ouais. pouvait discuter mmh. son, son contrôle social, entre mmh. Mmh. et puis aussi, euh, oui, tout, tout le lien entre l'eau et la scolarisation des enfants, notamment des filles qui souvent aident leur mère à chercher l'eau. Et si l'eau est plus accessible, on a beaucoup plus de facilité à, à scolariser les filles. Ouais.
2: Et donc, euh, du coup, on lance un petit jingle.
0: Le chemin des transitions, présenté par Maxime Geckers co-fondateur de l'association Dynamo. Et
2: euh, on va présenter la chaîne YouTube de, de la semaine. Alors du coup, Pauline, quelle est-elle euh, cette semaine Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo en particulier de la
0: chaîne de l'Agence Française de Développement. Donc c'est la chaîne YouTube AFD. Et euh, cette vidéo dont je vais vous parler dure 30 secondes. Elle s'appelle « Quel est le plus grand prédateur de l'homme ?» Euh, et euh, en fait il s'agit plus exactement d'un petit jeu en vidéo pour comprendre les thèmes, et, les thèmes des objectifs du développement durable et l'action de l'AFD
2: D'accord très bien donc euh, du coup bah, répondez euh, peut-être euh, dans les commentaires euh, avant de regarder euh, la vidéo euh, de, de, de l'AFD euh, pour savoir quel est le plus grand prédateur de l'homme on va laisser en suspens euh, cette question euh, pour nos auditeurs pour leur laisser euh, le teasing comme on dit euh, pour, euh, sur, ce sujet, euh, sur ce sujet important parce que c'est parce primordial euh, un bon nombre de personnes euh, meurent encore aujourd'hui à cause de cette problématique là Et donc, euh, pour pouvoir résoudre ces problèmes là on peut par exemple euh, si vous êtes jeune euh, ou moins hein, parce que je suppose que vous accueillez aussi euh, des personnes un peu plus âgées euh, dans, dans votre formation euh, de licence professionnelle sur la thématique de la solidarité internationale et mmh. sur le développement durable donc, Elisabeth Hoffman, qui est avec nous, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux-Montaigne, qui euh, nous a parlé de l'approche participative et, et, donc, euh, et donc de tout ce volet et de, 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 de l'importance de la prise en compte des besoins euh, dans, dans les pays euh, dits du Sud euh, pour, euh, pour pouvoir former des, des étudiants à, à, à monter ces projets et à, les évaluer, les. les et faire perdurer et faire en sorte que, que tout le monde ait accès, euh, <coughs> je dirais, aux, aux besoins vitaux euh, de, 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 la, de la condition humaine. Et, euh, et donc du coup, quels sont les, quels sont les projets euh, à venir pour la, pour, euh, la licence professionnelle euh, de, on, Vous redémarrez chaque année euh, un, un nouveau cycle Vous faites des thématiques où, euh,
1: alors, euh, on a en effet tous les ans euh, une nouvelle promo, donc mm -hmm. quelque part on recommence toujours euh, à zéro, mais on a toujours euh, des partenaires euh, va divers et variés et qui évoluent aussi mm -hmm. euh, dans le temps. On a différents exercices pédagogiques, hein, on a des projets tutorés euh, qui amènent nos étudiants pendant six mois à travailler euh, à raison d'une journée par semaine avec euh, une structure euh, commanditaire, hein, mm -hmm. ça peut être euh, une association, ça pourrait être Dynamo l'année prochaine par exemple mm -hmm. <rire> euh, cette année on a par exemple l'association Projet Solidaire comme euh, commanditaire ou l'ADI sur la microfinance mais on a aussi la, ma la mairie de Billière à côté de Pau Hein, qui s'engagent dans une coopération décentralisée avec Madagascar Donc euh, c'est des acteurs avec qui nos étudiants s'engagent en petits groupes sur mmh. des projets, donc sur six mois Après on fait euh, des exercices de simulation, de montage de projets ou de recherche de financement Aussi avec des commanditaires euh, souvent associatifs Et euh, on a aussi des séminaires professionnels où on fait venir euh, des intervenants qui parlent de leurs expériences euh, et qui crée ce lien avec le milieu professionnel qui est essentiel. Mmh. De toute manière, c'est est une formation qui est portée par une, une chaire UNESCO hein, sur la formation de professionnels du développement durable. Et euh, c'est aussi dans ce sens-là qu'on essaye de réfléchir à comment former au développement durable avec toute sa complexité, notamment euh, quand on regarde plus euh, euh, la partie moins industrialisée du monde. Hein. Euh, en effet, il y, y a beaucoup d'aspects techniques, économiques, euh, mais aspect, les aspects culturels et sociaux sont quand même aussi essentiels. Et c'est là où on essaye, avec euh, la licence pro, d'expérimenter... Euh, euh, une forme de, de formation très euh, appliquée d'une part, mais aussi très pluridisciplinaire de l'autre côté, et aussi des modes de, de formation assez innovantes, comme par exemple à travers euh, oui, des, des simulations de montage de projets où on met les étudiants vraiment en situation réelle, avec l'idée que c'est absolument formateur d'être comme ça, un peu jeté à l'eau, et où dans très peu de temps, ils doivent produire un dossier... Euh, c'est voilà. ce qui se
2: passe un peu dans le monde réel euh, à l'heure actuelle. Tout en, à fait, comme dans acteur la vraie vie. <rire> en,
1: en,
2: en tant qu'acteur associatif, euh, de temps en temps, on a des, ouais. des réponses à l'appel à projet où on n'est pas forcément au courant, euh, auparavant, longtemps à l'avance de l'appel à projet. Il faut le monter en 2-3 deux, deux, jours et, et du coup, euh, je suppose que c'est un peu ça euh, sur quoi tu, tu formes des étudiants euh,
1: tout à fait. La gestion du temps est un élément clé bon, dans tout le monde professionnel aujourd'hui, je pense, mais aussi dans celui de la solidarité internationale et aussi le travail en équipe. On les voilà, fait ouais. beaucoup mmh. travailler en, en équipe de... Bon, ça peut mmh. être de 2 à 7-8 ouais. personnes, mmh. mais euh, on considère que c'est quand même un milieu où on travaille beaucoup collectivement, donc il faut savoir... Euh, euh, S'entendre, euh, même si on n'a peut-être pas envie de prendre une okay. bière ensemble. <rire> ah. euh, il faut savoir se partager le travail, mais aussi le remettre en commun. Euh, il faut savoir trouver des compromis, gérer des conflits... Euh... Voilà, ça c'est mmh. aussi des euh, compétences transversales sur lesquelles on met quand même le paquet, parce qu'on considère que c'est ça qui prépare aussi mmh. nos diplômés à une insertion professionnelle réussie.
2: Ben oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui sur la coopération internationale, il y a bien le mot coopération, et donc du coup, si nous-mêmes on n'est pas capable de coopérer entre, entre structures, mmh. je dirais de, du, du nord, enfin des mmh. nord, parce que j'aime pas trop ce, oui, ce nord-sud mmh. mais toujours est-il que c'est est quand même uh, hyper important de pouvoir uh, euh, coopérer euh, déjà euh, mmh. en, entre nous et, et, et j'invite les, les, les pouvoirs publics à coopérer aussi entre eux notamment oui, sur, la, sur euh, un, un appel à projet commun entre les différentes structures <rire> qui puissent exister ça serait extraordinaire quoi, enfin. ah, ça c'est <rire> sûr, ça sera formidable parce que, mmh. parce que le, le nombre d'appels à pro projet mmh. qu'on a pu faire de, à Dynamo depuis qu'on existe depuis 7 mmh. ans euh, je peux pas reprendre euh, je peux pas faire du copier-coller euh, de, sur chacun des appels à projet c'est pas possible. Enfin, il y a toujours quelque chose qui, qui diffère. Alors certes, c'est la patte de de cet appel à projet, hein, et ça je peux le comprendre, mais mais que qu'on soit obligé à chaque fois de représenter euh, tout l'intégralité du projet, mmh. c'est c'est usant à force. Je trouve. Est-ce que est-ce est... que ce monde, je dirais institutionnel, euh, l'entend ce, ce discours ou ils sont
1: alors, euh, d'abord sur les, les appels à projets, c'est vraiment quelque chose qui se généralise et on, on a vu dans les 16 ans d'existence de la formation qu'on doit de plus en plus mettre le paquet sur ça, mmh. préparer nos étudiants et étudiantes à... Répondre à des appels à projets parce que c'est le mode d'accès au financement quasi généralisé aujourd'hui. Ouais. Hein. Et euh, ouais. avec avec toutes les contraintes et les rigidités que ça implique. Donc ça c'est très délicat et on met vraiment de plus en plus euh, ça en avant dans la formation aussi. Après sur euh, oui coopérer globalement. Euh, ça, c'est extrêmement important, je suis d'accord. Et, et J'ai parlé d'interculturalité avant, euh, mais, mais elle existe aussi à notre niveau, hein, entre les cultures institutionnelles, par <rire> ouais, exemple, ouais. Hein, entre une collectivité territoriale, par exemple, une association plutôt militante, l'université qui a ses propres rigidités. Euh, en effet, on a des logiques d'acteurs qui font aussi qu'il faut vraiment être souple et, et, et dans la recherche de compromis et dans la médiation, parfois, ouais. hein. Donc euh, oui, ça c'est des éléments importants. Alors est-ce que les institutionnels entendent ce besoin de peut-être simplifier un peu les dispositifs euh, d'accès au financement euh... Je ne peux que l'appeler de mes voeux, hein. euh, mais euh, malheureusement, pour ah. l'instant, euh, on a plutôt toujours plus de pression et plus de rigidité ouais. et moins de marge de manœuvre. Mais bon, ouais. voilà, on essaie ouais, bon, de les... se défendre.
2: Voilà, ouais, les choses avancent petit à petit. Si on arrive à communiquer, je pense que c'est le, le plus important et, et d'entendre en, tout ça. Donc, euh, bah, merci beaucoup, Elisabeth, euh, de, de, ton, de ton intervention sur ce domaine de la solidarité internationale et de la citoyenneté. Euh, donc, euh, du Cours, on retient la date du 1er février à si 18h à l'hôtel euh, du, département. du département de la Gironde, de de la voilà. Gironde pour euh, un séminaire sur cette thématique-là.
1: Sur la migration en fait, mais migration dans le contexte de la solidarité et la coopération internationale. Oui.
2: Super, et donc du coup je remercie, euh, je remercie Théo, euh, Xavier, Pauline et Sarah en service civique à Dynamo euh, et Stéphanie pour euh, l'organisation de cette de cette émission euh, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube euh, Association Dynamo, vous pouvez retrouver les informations sur la page Facebook, le compte Twitter, retrouver euh, les images de l'émission sur le compte Instagram et euh, si vous êtes contre tous les réseaux sociaux vous pouvez, et que vous êtes euh, quand même curieux de savoir ce qui se passe au sein de l'association Dynamo, vous pouvez aller taper le hashtag euh, Dynamo tout attaché sur le compte de Framasphère, qui est un réseau social libre, et son je dirais, petit frère, entre guillemets, Mastodon, qui est un, compte, enfin, un réseau qui est libre également et qui représente un petit peu le monde de Twitter. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.